0: トーキングヘッズ、今週のテーマは国際情勢と経済再生です先週は収録のタイミングなどがありましてお伝えすることはできませんでしたが2月24日にロシア軍がウクライナへの軍事行動を開始したとの報道がありました。皆さんが感じていることは日本への影響ということだと思うんですけれども、こちらはいかがでしょうか
1: はいあのまずはあの冒頭オープニングでも申し上げました通り、今回のロシアの行動というものは国際法にも明確に違反している、力による現状変更、これは決して認められることはない、許されることではないということを強く声を上げていかなければいけないというふうに思いますしっかりロシアの政府、また国民の皆様と連帯をして、国際社会が一致した対応を取っていく。そのために今まこそ日本政府の外交力が問われているというふうに思いますので私も外務省の職員の皆さんをしっかり応援をしていきたいというふうに思っていますその上でま日本にどのような影響があ中長期的にまた短期的に起こるかということですけれどもまあ、これはなかなか予断を持って申し上げることが今の現状まあ、本当に状況が刻一刻と変わりつつありますのでいうことはできませんが例えばまあ油化ただでさえ原油の価格が高騰している燃料が高騰しているそういった状況の中でこのロシア軍によるウクライナへの侵略ということによってロシアに LNG などのエネルギーに依存している欧州の国々にたくさんありますまた日本もロシアから天然ガスなどを輸入をしておりますこうしたロシアからの輸入が一定程度影響を受けるということによって世界の需給バランスがさらに供給不足ということになろうかというふうに思います、まあ、このことが有価をさらに引き上げることにつながることは容易に想定されますさらにはロシアから穀物その他の様々な資料等を日本も輸入しております、まあ、物価高が小麦とかですね穀物とかさまざまな物価がま上昇傾向にありますけれどもこうしたことも日本の経済に大きな影響が及び得るというふうにも思いますまこうした状況を注視をしながらきめ細やかにしっかりとした対応を日本政府としてても取っいいかなななければならない今こそ日本政府また外交力総力を結集して日本国民の皆様の生活を守り抜くとともに国際社会の平和と安定のために各国と一致協調していくそれが求められるというふうに思いますね
0: 。なるほどそしてウクライナにも日本人の方がいらっしゃいますしまたその他の国の方もいらっしゃいますけれども、まあ、そういった方々の安全が確保されているのかも気になるんですがこちらはいかがですか
1: はい、進行が始まった2月24日の時点でウクライナには在留邦人が120名程度いるというふうに外務省から報告を受けております、まあ、大半の方は、まあ、ウクライナでご結婚されたりとかあるいは家族う一緒にもうウクライナに移住されている方、まあ、ウクライナにも生活の拠点を置いていらっしゃる方ということでございますがまあそういった方々も避難を始めておられる方もいらっしゃいます二十四日の進行が始まった後私のところにもさまざまなあの親戚の人があウクライナで今キエフから西の方に避難している途中なんですという連絡をいただいたりもいたしましたまあすぐ私自身外務省にそのことも伝えさせていただいたりまた外務省がホームページ上で発信をしているウクライナの安全情報このことについてもご本人に伝わるように連絡をさせていただいたりもいたしました外務省もあのキエフで大使を中心に法人の安全確保に全力を挙げていますし、またポーランドとの国境に近いリビウという町があるんですが、ここにあの連絡事務所、日本政府、外務省が開いて、職員が法人の退避の支援に全力を挙げています、こうしたリビウの日本の連絡事務所の連絡先なんかも、現地の方々に伝わるようにメッセージを伝えさせていただいております。とににににかく避避を希望されるる方が安全に国外に退避できるように全力を挙げて支援をしていきたいと思いますね。
0: そして日本としてできることというのはあるのでしょうか
1: そうですねあの繰り返しになりますけれどもやはり今回のロシアの行為というものは明確な国際法違反であり力による現状変更は認められないということを強く声を上げていくことだというふうに思いますそして G7 また国連の加盟諸国と連携をしてロシアに対してこうしたことには代償が伴うんだという強いメッセージとともに具体的な行動で経済制裁の措置も今すでにとっております状況に合わせここれをを強化をしていいくということうも必要だといいう,うに思いますもちろん日本の経済にも大きな影響を及ぼすことになるこの経済制裁措置ではありますけれどもそれ以上に世界の平和と安定という私たちの暮らしの基盤が今、揺るぎつつあるこれを揺るがせてはならないという強い決意に立って判断をしていかなければいけないといいうふうに思いますね
0: そうですねねそで一人一人が正しい情報を見てしっかり注視していきたいと思います。続きまして新型コロナウイルス感染症の状況についてです現在、大阪にはまん延防止等重点措置が発令されています。期限は3月6日日曜日までとなっていまして収録段階でははっきりとはお伝えできないんですけれどもこれは延長される方向と思ってよいのでしょうか
1: そうですねあの、もともと2月20日までの期限で設けられたまん延防止等重点措置はオミクロン株の感染力が非常に強く感染状況が引き続き高止まりしているということもありまして3月6日まで延長となりました、まあ。延長された期間で新規陽性患者の数は下がり始めめてはいますしかし下がり方がそれほど大きく下がっていないという状況もありましてこの3月6日までのまん延防止等重点措置まあ、延長やもえなしという状況かと思います引き続き毎日大阪府下で8000人を超える新規陽性患者の方がいらっしゃいますしまあ、これも以前1万人を超える陽性患者の方がいらっしゃったと比べるとまあ、下がりつつはあるんですけれどもまだ毎日8000人の新規陽性患者の方が出ているということそれから特にこのオミクロンは無症状、軽症の方が多いということから軽症・中等症の病床が非常に逼迫をしております、でこれもあの以前は9割を超え、もうほぼ 100% フルで埋まっている状況だったのが、今ではまあ8割程度と使用率が減り始めてはいるんですが、引き続き大変逼迫した状況が続いているということもございますので、このまん延防止等重点措置、延長する方向でこの収録の段階では政府としても検討しているという状況です。事業者の皆様また、府民の皆様には引き続き感染拡大防止に多大なるご協力をあのいただかなければならないこと心苦しい限りですけれどもどうかご理解をあのいただきたいというふうに思いますしわれわれとしても3回目のワクチン接種これを大車輪で進めることでこの第6波なんとしても一日も早く収束を図っていきたいというふうに思います
0: やはりまん延防止等重点措置が解除されるにはこの病床使用率がもう少し低い状態にならないと難しいということですか
1: そうですね医療提供体制の逼迫度合いこれが一番の指針になってくるというふうに思いますこの軽症中等症の病床数が非常に逼迫をしているということただ不安ばかり煽っても仕方がなくてですねその軽症中等症の方が入るための例えば宿泊療養施設これは大阪府下でも使用率はまだ 25% ですしまた住みの駅にありますインテックス大阪に設けられました大規模療養センターこれは最大1000人の軽症中等症の方を受け入れることができるんですがこれはほとんどあのまだ使用されていないという状況でございますので完全にもう手一杯になっているという状況ではないということはご理解をいただければというふうに思います一番大事なのは命を守るということからすると重症病床の状況ということですがこれもま3割程度の使用率に今なっておりますのでこれもまだ比較的ま余裕がある状況というふうに言えるかと思いますしたがって緊急事態宣言に移るような状況ではないんですがまん延防止措置と重点措置を引き続き継続をして警戒を続けなければいけないという状況をご理解をいただきたいと思いますね
0: 、はい、このあと後半も引き続き伺っていきます。